0: Lob und Tadel, Ausgabe 47, Bildungsgespräche aus Wien mit dem Schwerpunkt Sprache, Politik. Ja, und was war das dritte noch? Ich vergesse es immer. Sprache, Politik, Macht. Ja, richtig, genau. Denn wer Sprache betreibt, vorschreibt, verwendet, gestaltet, ist mächtig. Und wenn die Politik dabei ist, obendrein, und da habe ich mir dann gedacht, ich äh, besuche die Bildungssprecher der österreichischen Parteien und versuche ein bisschen den Hintergrund zu erfragen, zu erreden, vor dem eigentlich diese Landschaft stattfindet, also diese wird Lebensraum gestaltet, Frau Jank, oder? Danke mal für die Einladung, Frau Brigitte Jank, Bildungssprecher in der ÖVP. Was ist das für Sie? Ist das für Sie genauso abstrakt wie für mich? Sprache, Macht, Politik, alles wirbelt herum. Oder es ist es für Sie immer ganz konkret, da ist die eine Schule, die andere Schule oder ein Antrag im Parlament, der eine oder der andere?
1: Also zum einen ist es natürlich schon sehr konkret. Die, die Arbeit ist ganz einfach konkret. Und ich hätte jetzt äh, Sprache nicht sofort mit Macht verbunden, nämlich Macht im Sinne, dass jemand über jemanden anderen Macht ausübt. Macht ja, da kann ich mich sofort damit äh, 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 Zusammen, also äh, auseinandersetzen, macht als Mittel äh, der Selbstgestaltung. Äh, ich trete ja stark dafür ein, dass äh, unser Schulwesen, und da gehört auch Sprache, und wir werden wahrscheinlich ja noch näher darauf eingehen, mhm. äh, dazu, äh, dass das Schulwesen und Eltern gemeinsam äh, Kinder befähigen, selbstbestimmt eigenverantwortlich ihr Leben gestalten mhm. zu können aber auch befähigt werden, für andere Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Wo immer das dann sein wird im späteren Leben, im familiären Bereich, im eigenen, mhm. äh, im, in einem Beruf, mhm. wo man letztendlich sehr oft Verantwortung für andere mhm. Menschen trifft, in der Politik sowieso, äh, wo eine hohe Verantwortung die oberste Maxime sein muss, mhm. weil man ja mit Entscheidungen in das Leben der Menschen eingreift mhm. äh, und weil es selten Entscheidungen gibt, wo man sagen kann, die passen 100 Prozent für alle. Das heißt, man muss sich auch für etwas entscheiden im Wissen, dass man nicht immer für alle das Allerbeste damit erreichen kann, mhm. sondern dass es oftmals auch den einen oder anderen Kompromiss geben muss.
0: Und Kompromiss kann ja tatsächlich dann auch sein, dass bestimmte Menschen äh, oder Umstände dieser Menschen in einen Kompromiss kommen, und die dann eben nicht gehört werden können leider. Das ist jetzt wahrscheinlich auch sehr abstrakt von mir formuliert. Ein Kompromiss ist halt immer so eine leidige Geschichte. Also man möchte möglichst viele Menschen erreichen, viele äh, Sachen positiv regeln, aber irgendwann muss man sagen, okay, jetzt geht es aber nicht.
1: Ja, ein bisschen ist es <lacht> natürlich schon äh, das Wesen der Demokratie.
0: Mhm. Gott sei Dank. Äh, dass man so
1: <lacht> lang ringt, bis ja. man so, so ein, ein Ergebnis hat, das so viel wie möglich, mhm. wie, wie machbar auch tatsächlich erreicht mhm. und dass man für jene, die in diesem Konstrukt dann nicht erreicht mhm. sind, trotzdem noch die eine oder andere Unterstützung, was es so halt immer braucht, mhm. das ist jetzt selbstverständlich mhm. wie wir hier sprechen, mhm. aber dass man so quasi dann nicht ausblendet, Pech gehabt, Verloren, sondern ja. mhm. schon auch versucht, auf anderen Wegen, mit anderen Möglichkeiten und Mitteln hier einen Ausgleich noch zu schaffen.
0: Ich habe jetzt ein bisschen so die Reise durch diese Bildungslandschaft ähm, von meiner Seite her schon kennengelernt. Ich habe in der, im Kindergarten mit Kindern Physikexperimente gemacht, in der Volksschule. Äh, ich unterrichte am Abendgymnasium, habe auch am Gymnasium Rahlgasse unterrichtet. Ich war in der Erwachsenenbildung. Ins Alter sein würde ich gern noch, ganz gern noch gehen, dass ich mir praktisch so diese ganze Bandbreite des Menschseins eigentlich habe. Und ich finde das furchtbar interessant. Also diese letztlich sind sie einzelne Begegnungen, aber andererseits sind es auch viele Gruppenbegegnungen zunehmend. Also dieses Arbeiten in einer Gruppe, wenn man das gut macht, das ist echt super. Dieses Gemeinde, der Mensch ist ein Rudeltier. Ich habe jetzt auch gerade einen Hund, gehe viel mit dem in die Hundezone, da tut sich auch wirklich eine Gruppe. Das ist das eine, was ich kennenlerne oder kennengelernt habe bisher. Und das andere ist jetzt, dass ich jetzt beim Führungskräfteseminar dabei bin, wo es um angehende Direktoren geht für für Gymnasien, für für Gymnasien und da lerne ich ein bisschen auch diese Strukturen kennen, unter denen Schule stattfindet. Schulautonomie, was kann der Direktor, was wird er, was in, mit Budgetverantwortung, Lehrer bestellen, ablehnen, ein Schulprofil und da lerne ich halt ein bisschen gerade kennen, wie viel geht und wie viel nicht geht. Und dann es da so in Richtung Stadtschulrat, Bundesministerium, Abteilungsleiter, ähm, Sektionschef genau im Ministerium und dann auf die andere Seite Richtung äh, rüber Parlament, also wo äh, Unterrichtsausschuss ähm, äg, gemacht, also pa passiert und ich frage mich jetzt, ich finde es ganz großartig, wie dieses Konstrukt sie eigentlich entwickelt hat und wie das unsere Gesellschaft trägt. Ich finde es echt eine Bereicherung, wie toll das funktioniert. Da macht man der Ausschusstag, dann lädt man im Unterausschuss, lädt man, wenn einer was weiß. Und keiner hat zu viel Macht, dass er richtig Schäden anrichten kann, weil da gibt es eine Kontrolle und so. Finde ich echt toll. Was mich interessiert jetzt in der nächsten Phase ist, wo wird eigentlich gestaltet? Wo wird unsere Schule oder die Bildungslandschaft in Österreich gemacht? Wie sehen Sie das? Jetzt habe ich aber viel Geld, Entschuldigung.
1: Naja, da wo es um die Ausform, also da, wo man sagt, wie, welche Ich glaube, wir müssen unterscheiden. Wo brauchen wir gesetzliche Regelungen? Mhm. Und wo haben wir zu viele gesetzliche Regelungen da? behindern wir dadurch auch Entwicklungen, weil, aus, ich bin ja Unternehmerin und mhm. also unter meiner nehmerischen Tätigkeit kann ich Ihnen sagen, wenn man Verantwortung mhm. nicht überträgt, ja. dann wird auch keine übernommen am Ende des Tages. Ja. Ja, oder man, man übernimmt Bett immer liegen. weniger, das mhm. ist ganz einfach so. Mhm. Und daher ähm, haben wir gerade mit dem jetzt ähm, einmal vorgestellten Bildungsprogramm, dem neuen, auf Basis des Reformprozesses eingeleiteten äh, neuen Wegs, den wir gehen werden, genau uns mit der Frage auch auseinandergesetzt. Mhm. Mit der Frage, wie viel äh, soll oder muss regulatorisch mhm. vorgegeben sein, wofür brauchen wir gesetzliche Maßnahmen mhm. und Regelungen und was soll an der Schule passieren mhm. dürfen, mhm. aber auch müssen.
0: Ist die Verwaltung, wo, wo ordnet man denn die Verwaltung zu? Das ist sicher nicht die gesetzgebende Seite, also die Legislative, das ist dann mehr diese Exekutive. Die Schulverwaltung ist alles, was so quasi Ministerium und Schuleinrichtungen, Schultypen.
1: Naja, also die Schulverwaltung ist, sind jene Einrichtungen, die die Schule begleiten, die, die auf die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen schauen okay. äh, und auch überprüfen, ob das auch alles passiert. Ähm ich meine, dass äh, in dem Bereich der Schulverwaltung auch äh, die Kontrolle gehört, mhm. aber dass man im täglichen Tun viel mehr loslassen. Mhm. Und das werden wir jetzt auch viel mehr mhm. loslassen. Ich freue mich sehr, dass Sie ein, ein, ein Seminar besuchen zur Vorbereitung auf Schulleiterfunktion, weil den Schulleitern eine ganz entscheidende Aufgabe und auch Verantwortung in der Zukunft zukommt, weil sie Gestaltungsfreiräume bekommen, die sie bis jetzt nicht hatten. Mhm. Und mit dem mit den Möglichkeiten muss man ja auch umgehen lernen. Mhm. Und daher ja, ist es ganz wichtig, dass man diesen Paradigmenwechsel, für mich wird das ein Paradigmenwechsel, äh, dass man den auch begleitet. Mhm. Das ist so, wie wenn ein großes Unternehmen mhm. mit vielen Zweigstellen im In- und im Ausland plötzlich sagt, äh, wir ziehen uns zurück, wir, wer will, ist in die Freiheit entlassen und mhm. plötzlich bist alleine da. Mhm. Und musst über all das, was früher von der Zentrale gesteuert worden, selbst nachdenken, entscheiden, mhm. mache ich das weiter, wie mache ich das? Und genau so mhm. äh, muss man irgendwie diesen Prozess jetzt auch sehen und daher muss man die Schulen natürlich, die Leiter zuerst einmal qualifizieren, da wo sie es noch nicht sind. Und es wird unterschiedliche Anforderungen geben für kleine Schulen. Darum sprechen wir auch von der Möglichkeit, Schulen zu klastern. Einen Leiter für viele Schulen gibt es mhm. ja jetzt auch schon. Also in ländlichen Raum gibt es Direktorinnen, die sind mhm. ja jetzt schon für drei, vier Schulen verantwortlich. Aber dass das wirklich institutionalisiert ist und in den größeren Schulen braucht es das sowieso. Und der Schulleiter gestaltet mit seinem Team, dass er sich nach meinen und unseren Vorstellungen auch möglichst selbst aussuchen soll. Ich mhm. bin gestern in einer Diskussion mhm. gewesen, da hat man von den besten Lehrern gesprochen. Ich kann mich mit dem Wort beste Lehrer nicht wirklich gut anfreunden. Alle Lehrer sind gut, mit ein paar wenigen Ausnahmen, die gibt es überall im Leben. Wir brauchen den richtigen Lehrer und der richtige Lehrer ist die richtige Person im Team. Mhm. Und daher bin ich der Meinung, der Schulleiter soll sich möglichst sein Team zusammenstellen können, denn auch das, ich bin halt so äh, unternehmerisch geprägt, auch das wissen wir, dass nicht jede Person in jedem Team die mhm. richtige Person ist. Und daher muss man auch auf das schauen, denn miteinander werden sie entscheiden, äh, welche Schwerpunkte eine Schule setzt, mhm. wie man mit Herausforderungen umgeht, die auf einen zukommen, zur Zeit sind große Herausforderungen in den Schulen äh, mit dem Thema der Flüchtlinge äh, mhm. und dann braucht es mhm. einen Zusammenhalt. Mhm. Und darum muss man auch ein Team bilden und all das sind Aufgaben, die ein künftiger Schulleiter zu bewältigen haben mhm. wird.
0: Ich hab gestern, gerade vergessen, mit unserem Schulleiter gesprochen, 2000 Schüler, Abendschule, Abendgymnasium. Er hat gesäuft und hat gesagt, Budget ist jetzt aus, wir sind zahlungsunfähig, jetzt haben wir wieder 15.000 Euro losgeeist, dass wir praktisch aus den Einnahmen vom nächsten Jahr schon jetzt zahlen können. Er muss sich um den Parkplatz kümmern, es ist echt anstrengend, die ganzen Personalgeschichten. Er würde eigentlich sehr gerne pädagogische Arbeit machen, aber er kommt gerade echt nicht dazu. Mhm. Sage ich Pech gehabt. Er ist Direktor, also damit muss man umgehen können. Ja. Die pädagogische Arbeit kann ich als Lehrer sehr gut machen, weil er mir den Rahmen gibt. Aber seine Arbeit möchte ich nicht machen.
1: Ja, das, äh, Sie haben das jetzt wirklich sehr gut am Punkt gebracht. Äh, das wird auch eine Entscheidung werden für viele, werden müssen. Äh, wollen Sie, für kleineren Schulen ist das ja jetzt noch, da ist der Direktor mhm. sowohl der, in, mit der organisatorischen Verantwortung, mit allem Drum und Dran behaftet, als er, dass er auch, tatsächlich in der Klasse steht. Das muss in der Zukunft nicht so sein. Mhm. In großen Schulformen wird es zum Teil vielleicht auch jetzt schon so nicht mehr sein, aber soll es wahrscheinlich auch so nicht mehr sein, dann, das ist eine Managementaufgabe.
0: Mhm. Die ein Lehrer äh, ja von seiner Ausbildung nicht kann.
1: Und die ein Lehrer notwendigerweise auch so nicht braucht. Mhm. Der Lehrer braucht die gute pädagogische Ausbildung und diese Berufsbilder werden sich in der Zukunft noch mehr unterscheiden, mhm. als das jetzt wahrscheinlich wahrgenommen wird.
0: Also die Schulen, wenn arbeiten können, ist schon gut. Wenn sie nicht alles machen können, ist es auch gut, weil es gibt ja Gesetze, die einfach sicherstellen, dass es nicht sieben Schularbeiten gibt, weil der Mathelehrer das so toll findet. Es geht um eine Gesamtbelastung. Also ich finde rechtlich soll, soll das schon gut gemacht werden. Auf der anderen Seite erlebe ich zum Beispiel bei uns in der Abendschule. Wir sind klassisches Gymnasium, waren wir für Berufstätige. Da sind immer die Leute gekommen, die am Abend dann die Matura nachmachen. Das Klientel gibt es auch jetzt noch. Die sind in unseren sogenannten, ich nenne es Premium-Kursen, Fernstudienkurse. Die nehmen ihren Bildungsweg in die Hand und lernen die Fächer klassisch äh, nach, nach dem Stoffgebiet. erhalten guten Unterricht und die Hälfte machen es im Internet. Ein angepasstes Format, funktioniert blendend. Der Großteil unserer Schüler ist jetzt aber in den letzten zehn Jahren ähm, aus einem Hintergrund der wirklich zweiter Bildungsweg ist als meine einzige Chance, in den Bildungsweg noch einmal einzustehen, äh, steigen, weil ich geschadet war in der Schule, äh, weil ich Migrationshintergrund habe und erstmals hier jetzt mitmachen kann, äh, weil ich vielleicht einmal krank war. Und wir haben halt einfach die letzten wenigen Jahre sehr viele Menschen, die bei uns ins erste Semester kommen und nicht gut Deutsch sprechen, nicht gut Mathe können, nicht gut Englisch können. Und wir haben jetzt zwei Gruppen in unserem Team, Lehrkörper, die einen sagen, das sind Menschen mit Defizite, wir müssen sie erst vorbereiten, damit sie bei uns teilnehmen können. Sowohl sprachlich in eigenen Sprachklassen, äh, Mathematik vielleicht äh, in, in Vorabunterricht, bevor sie praktisch im großen Pool mitmachen dürfen. Mein Ansatz ist äh, eine Bildungsanreizphase, äh, dass man sagt, das bestehende Fächersystem ist einfach nicht geeignet, für diesen Umstand, wo wir aus der ganzen Welt Leute haben im ersten Semester äh, mit unterschiedlichen Vorkenntnissen, dann überlegen wir uns doch, wie wir das machen können. Und wir machen es themenorientiert, das heißt, wir unterrichten jede Woche ein neues Thema. Wir haben begonnen mit dem Boden, äh, haben dort mit allen Neuankömmlingen Blumenzwiebeln in die Erde gesteckt. Die werden also im nächsten Jahr die Blumen sehen, die wir gemeinsam gepflanzt haben. Und die, die nicht mehr dabei sind, sehen es, wenn es bei der Schule vorbeifahren, blühen. Also der Anreiz praktisch mitzumachen. Wir machen Sprache zum Thema, lernen also immer am Beginn der Woche die Grundwörter auf Deutsch, Englisch und der Muttersprache. Und wir entdecken jetzt, dass wir im Vergleich zu den anderen Kursen, wo das nicht gemacht wird, bei uns haben wir nur 30 Leute von 40 und in anderen Kursen haben es vielleicht noch 10 von 40. Wenn es blöd hergeht, also es sind schon mehr auch noch, ja. Das heißt, wir haben mit diesem Themenunterricht äh, ein wunderbares Programm mit der Sprachförderung, das angepasst ist. Die Strukturen hätten uns das nie erlaubt. Wir haben Fächer. Unsere Lehrer werden nach Einheiten bezahlt. Unsere Lehrer werden nach Mathe, Deutsch, Physik bezahlt. Das, was sie im Team gesagt haben, also ein, wo ist mein Platz im Team? In unserem Themenunterricht, wir haben also eine Fläche, die wir bespielen, so wie Ö1 Radio. Wir machen Bildung ist es egal, ob ich jetzt praktisch äh, Mathematik äh, oben auf habe oder eben unterordne. Also ich mache Themen und anhand der Themen lernen wir Mathematik. Ich habe aber auf dem Weg zu dieser Geschichte hundertmal ähm, gehört, das geht nicht aufgrund der Strukturen. Wir können euch nicht so bezahlen, dass ihr in einer Fläche unterrichtet. Wir können, äh, äh, ihr dürft das gar nicht. Äh, wir, äh, wir haben diese Fächer und da denke ich mir, boah, das ist uranstrengend, wenn ich eben als praktischer Mensch sage, okay, die Bildungslandschaft, die ich habe, ist so. Ich weiß von Sprachforschern, wie Spracherwerb funktioniert, nämlich am besten so. Und jetzt habe ich ein Computersystem, das die Lehrer so besoldet und wir können es nicht machen. Denke, Ich denke, ah, zu schade. Jetzt stehen wir nicht immer mit einem Fuß in Kriminal und es ist auch wirklich vom Landesschulinspektor geprüft, dass wir das in einer Insel, in einem Modul machen dürfen. Aber die größte Anstrengung an der Geschichte war nicht der Unterricht selbst, sondern in den Strukturen das zu etablieren. Das macht mich echt fertig, aber es funktioniert. Das wollte ich nur erzählen. Ja? So viel geredet schon wieder. Aber verstehen Sie praktisch, es gibt immer so Inseln, und da passiert plötzlich etwas, was so angepasst ist und diese Leute, die dort arbeiten, stoßen immer ganz schnell in die, äh, an die Ränder. Und da wäre es interessant, äh, was kann ich machen, von der Gesetzgebung, von der Schulverwaltung her, dass... Ja, letztlich ein Schlag wie wir uns schneller ändern können.
1: Ja, also wir haben ja schon äh, die Möglichkeiten, auch jetzt, jetzt weiß ich nicht, welches, welches Alter das ist.
0: 17 plus, das heißt, es sind junge Erwachsene, wir haben okay. den Erziehungsfaktor nicht.
1: Okay, äh, wo man ähm, im modularen System… Haben äh, wir
0: auch, sehr gut, ja… Mhm. Ähm,
1: dort mehr Gestaltungsfreiheit, mehr Gestaltungsräume hat. Genau. Und wir haben auch die Möglichkeit, fächerübergreifend zu arbeiten. Darum wundert mich das jetzt, dass das so, so, so ganz so schwierig von Ihnen dargestellt wurde, mhm. dass das doch nicht ging, aber am Ende des Tages ja
0: wir schon ging. Ja.
1: Dass man so etwas viel mehr wahrscheinlich noch ausbauen kann und auch soll, da bin ich ganz dafür, weil es wahrscheinlich vielmehr den ganzheitlichen Ansatz und das Verstehen mhm. äh, unterstützt. Mhm. Ähm, es gibt viele Diskussionen über die Art äh, der Wissensvermittlung ähm, bis hin zu neuen Modellen, die in Amerika zum Beispiel im Moment gerade auch ausprobiert werden, wo man die Wissensvermittlung nicht mehr in erster Linie dem Lehrer, der Lehrerin zuschreibt, sondern nachdem wir ja in einer digitalen Welt schon leben und sich das noch sehr stark ausbauen wird, und ich meine jetzt nicht nur, dass wir alle irgendwie in ein Gerät hineinschauen, und mhm. aber in dem Fall ja, dass man sich so quasi einmal diese Information, die man braucht, einmal holt und dass die Lehrkraft die Zusammenhänge herstellt, da mhm. weiterhilft, wo man, wo man nicht weiter weiß und dass man aber auch mit dem sonstigen Wissen, mit all den Spuren, die wir im World Wide Web hinterlassen, mhm. auch viel individualisierter mhm. äh, Lehrinhalte, nämlich die Abfolge, auch zusammenstellen mhm. kann. Also es ist viel in Bewegung. Ich habe mir auch sehr viel angeschaut. In meiner ähm, früheren Tätigkeit als Wirtschaftskammerpräsidentin mhm. äh, habe ich mir, weil aus mhm. meiner Sicht man nur von den Besten äh, lernen mhm. sollte, mhm. Äh, die besten Schulen auch angeschaut mhm. auf der Welt. Und da gibt es sehr viele unterschiedliche Modelle, wie man heute Schule gestalten kann.
0: Mhm.
1: Da, glaube ich, wird sich mit der möglichen, mit der Autonomie einiges in mhm. Bewegung bringen, mhm. weil es viele engagierte Lehrer und Direktoren gibt, die eigentlich darauf warten, dass sie mehr gestalten können, dass sie individueller äh, den den Ablauf an einer Schule gestalten können. Und das ist für mich äh, gelebte gelebte Autonomie mhm. dann äh, im besten Sinne des Wortes, nämlich für alle Beteiligten mhm. an der Schule, für die Kinder, für die wird es gemacht, aber auch für die, die diesen Beruf ausüben, äh, auch die ja, Zufriedenheit. Richtig des mhm. Lehrers und der Lehrerin mhm. äh, ist ein ganz wichtiges Gut. Viktor
0: Frankl, äh, der sagt, äh, Ergonomie ist auch das, wie man, ob man den Arbeitsplatz gestalten kann.
1: Zum Beispiel, mhm. ähm, da auch zum Arbeitsplatz gibt es viel zu sagen. Mhm. Da haben wir große Versäumnisse über Jahre äh, ganz mhm. einfach aufgestaut, dass man über den Arbeitsplatz äh, der Lehrerinnen und Lehrer nie nachgedacht hat. Ja, weil das vielleicht noch aus einer Zeit war, mhm. wo ganz klar war, Lehrer macht seine sofern er nicht in der Klasse steht macht er seine Arbeit in aller Regel außerhalb der Schule nicht? und das hat man irgendwie so tratiert. wir könnten vieles leichter lösen wenn man sagt der Lehrer die Schüler folgen dem Lehrer und mhm. nicht der Lehrer den Schülern in den Volksschulen wird es eh in den Volksschulen also ist es ist es, ist es, es ähnlich weil da ist es der Arbeitsplatz also mhm. da gehört zusammen aber dann in den weiterführenden Schulen äh, ist es niemals mehr so nicht? da mhm. kommt der Lehrer in die Klasse mhm. und also All diese Freiheiten, all das, was dazu beiträgt, dass sich alle im Systo System äh, so einrichten können, dass sie überzeugt sind, dass sie das Richtige tun mhm. und die besten Ergebnisse mhm. erzielen. Und zwar Ergebnis äh, für die Schülerinnen, die, Schülerin, die mhm. halte ja Schule nicht nur für eine Bildungseinrichtung, sondern schon auch für eine Dienstleistungseinrichtung. Mhm. Schule ist ein Dienstleister, mhm. der an Kindern, die in diese Schule kommen, mhm eine Verpflichtung übernimmt für diese Kinder äh, und die eine Best Garantie eine Garantie auch ja, auch auch eine Garantie dafür abgibt, äh, dass ein bestimmtes Ziel erreicht wird äh, und dazu muss ich mich auch in der Lage fühlen, mhm. ich muss mich psychisch und physisch in der La Lage fühlen, das auch gut umzusetzen. Also für mich sind die Kinder wichtig in der Schule, aber für mich sind die Lehrerinnen und Lehrer genauso wichtig in der Schule und die Eltern äh, da habe ich vielleicht ein bisschen ein differenziertes mhm. Blickwinkel. Mhm. Ich meine, dass Eltern notwendig sind, um zu begleiten, ihre Kinder zu begleiten. Aber ich erwarte von Eltern, dass sie das mit nicht nur mit der Brille ihres momentanen eigenen ihrer eigenen Situation sehen, sondern dass Eltern mit der Brille schauen können, was ist für die Gasse. Das Richtige und das Gute.
0: Was heißt das konkret? Also, wenn ich jetzt als, äh, die Mathehausübung mit meinem Kind mache und, und einen roten Kopf habe, äh, was sollte ich da anders machen, wenn ich also meine Nerven schon ganz weit draußen bin? <lacht> ja,
1: eigentlich sollten Sie ja die Mathehausübung gar nicht mit Ihrem Kind okay. machen müssen.
0: Ja, ja. ich ja. bitte meine Rede, meine Rede. Aber das Kind kommt immer zu mir, ja. Naja,
1: gut, das ist, das ist, In weil das Fall. Kind weiß, äh, weiß, dass der dass, dass Nein, ein Papa ich, vielleicht am einfachsten ist, äh, das, was man jetzt so, ja. Wenn man vielleicht auch unaufmerksam ja. war in der Schule
0: nicht und dann sagt, so, frage ich am Amt den Papa, genau. dann ist das. Und es gibt aber auch die Angebote in der Schule, das heißt, es gibt äh, diese Mittagsbetreuung, auch die Nachmittagsbetreuung, wo der Mathelehrer da ist mhm. und das nützt das Kind auch. Äh, meinen Sie das? Also praktisch, dass schulische Strukturen angeboten werden, wo man einfach wirklich das festigen kann, wo man noch Probleme hat, weil wer da ist. Genau,
1: okay. genau. Das, aus, das ist aus meiner Sicht notwendig, mhm. dass Schule leistet. Mhm. Es gibt, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das sogenanntes Flipped Classroom, mhm. dieses System, wo ja eigentlich mhm. zuerst die Schüler sich mit dem Stoff beschäftigen ja. und dann mit dem Lehrer reflektieren und so weiter. Und das sind alles Dinge, die, wo ich glaube, die wir ganz wenig erst bei uns im System haben. Und da, da sollte man, da, und mhm. da wird sich auch viel tun in nächster
0: Zeit. Das gefällt mir gut. Also so der Lehrer, als äh, komplizierte Sachen erklären, interessante Lernwege gestalten, Flipped Classroom, also praktisch den Kindern einen Lernweg zeigen, aber nicht mit selbst machen, weil der Lehrer weiß es ja eh schon, Kontext herstellen und die Leute eigentlich bei Laune halten. Und immer viel Loben, finde ich. Ja, Loben und Wertschätzung. Und die Wertschätzung habe ich gelernt, ist nämlich was anderes wie Loben. Ja. Das Loben ist so das Patriarchale, also da hast du gut gemacht. Und die Wertschätzung ist... Sagen Sie es oder sagen na, Sie? Wie Sie, also sehen Sie es? Ich
1: sehe seh, seh die Wertschätzung, den anderen annehmen, mhm. wie er ist und ihm zeigen, dass er so, wie er ist, richtig ist. Mhm. Äh, dass er als Person das Gefühl hat, äh, ich, ich bin ich und ich darf ich sein. Ich habe eine ähm, ich bin in der Wirtschaftskammer ein Projekt äh, gestartet, und zwar war der Ausgangspunkt, wie können wir junge Menschen, die die Schule, die, die Schulpflicht verlassen haben, keinen Abschluss hatten, keine Chance auf Lehrstelle hatten, die so quasi aus dem System am Ende des Tages doch irgendwo hinausgefallen waren, wie können wir die, also ich habe es damals gesehen aus dem Blickwinkel ihnen die mangelnden Kenntnisse und Fähigkeiten nachlernen, damit sie dann einen Ausbildungsplatz annehmen können. Also, dass sie unser duales System, dass sie Chancen haben, dort weiterzukommen, weil viele Betriebe gesagt haben, ja, manche Kinder kommen, die können wir gar nicht nehmen. Die Kinder, die wir dann äh, in dieses Projekt äh, aufnehmen durften, die sind nicht einmal bis zum Fragen für einen Ausbildungsplatz gekommen, waren aus schwierigsten Verhältnissen. Wir haben das gemacht nach einem dänischen ähm, System, das ein, ein dänischer Hochschulprofessor entwickelt hatte. Wir haben dazu äh, unsere äh, Trainer vom Wirtschaftsförderungsinstitut über drei Monate ausgebildet. Mhm. Und dann äh, haben wir mit, mit neun jungen Burschen und Mädchen, die waren so 16, 17, äh, die eben keinen Schulabschluss hatten, die keine, keine Ausbildung, auch keinen, Beruf, also keinen Job hatten, geschaut, wie, wie können wir ihnen das, was sie nicht konnten, rechnen, lesen, was auch immer. Und das Ergebnis war zum einen, dass die Zeit in der Schule doch nicht so verloren war, wie sie schien, die hatten doch was mitgenommen, waren mhm. aber gar nicht in der Lage, das zu reproduzieren. Ja, sehr interessant. Mhm. Und zum Zweiten, dass sie erst aufgedaut sind, dass sie erst in der Lage waren, äh, etwas aufzunehmen, wie sie das Gefühl hatten, dass es jetzt nur um sie geht. Mhm. Wir haben also ein Betreuungsverhältnis dort gehabt von mehr Betreuern als Kinder waren. Und es ist nur gegangen, es ist den Tag, wo die da waren, nur um die Kinder gegangen, mhm. nur um sie. Mhm. Und das waren Erfahrungen, die diese Kinder aus ihrem familiären Umfeld so nicht erlebt hatten. Und das war, ist für mich Wertschätzung. Die mhm. haben zum ersten Mal in ihrem Leben Wertschätzung erfahren. Und wie sie das gespürt haben, waren sie durchaus in der Lage, Dinge, die heute halt für andere irgendwie leicht gehen und selbstverständlich sind, auch zu machen, sich auch einem Thema zu widmen, sich auch zu konzentrieren auf einen Text, sich auch die Zeitung in der Früh durchzulesen und nachher sagen zu können, was habe ich denn jetzt gelesen, worum geht es denn? Und darum glaube ich, dass dieses Annehmen, diese Wertschätzung für, für das einzelne Kind so wichtig ist.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann würde ich jetzt was vermuten, und zwar wenn es darum geht, wenn Menschen an unsere Schulen kommen, die eine andere Muttersprache haben als Deutsch, dass Wertschätzung in ihrem Sinne formuliert auch heißt, dass die Muttersprache gestärkt wird, weil auch das ist Anerkennung und Wertschätzung dass eigentlich diese leider formulierte Schulhof, ich darf nicht äh, eine andere Sprache als Deutsch reden, Geschichte nicht in ihrem Sinn ist.
1: Dass es das gab, ja, aus meiner Sicht, wir halten gar nichts davon, äh, dass am Schulhof äh, nicht die Sprachen gesprochen werden dürfen, die auch da sind, äh, die, die Kinder auch sprechen in der Schule. Äh, und wenn ich es nur pragmatisch sehen würde, was ich persönlich nicht tue, weil man es ja gar nicht überprüfen kann, das ist doch lächerlich, ja. Und damit, und, und diese Vielfalt, und ich stehe steh auch dafür ein, dass man beides können soll. Man soll die Muttersprache können und man soll die Sprache aber auch können in dem Land, in dem man lebt. Beides ist, ist gut, wichtig, notwendig. Schon wieder strapaziere ich die Wirtschaft. Gerade in der Wirtschaft, in der österreichischen Wirtschaft, wo wir 50, über 50 Prozent unserer Wertschöpfung im Ausland verdienen, sind nicht nur die Sprachen, sondern auch das Wissen um andere Kulturen und um deren Umgang. Also uns interessiert heute halt dann meistens natürlich der wirtschaftliche Background dahinter. Das muss man wissen. Man muss wissen, wie man woanders auftritt, um zu einem gemeinsamen Erfolg zu kommen, um ein Geschäft antriegen zu können, um einen Kunden ansprechen zu können. Das ist sehr, sehr unterschiedlich auf der ganzen Welt. Die Wirtschaftskammer Österreich gibt dazu Informationen mhm. heraus. Wir haben... Äh, fast auf der ganzen Welt Stützpunkte genau aus diesem Punkt. Mhm. Und daher geht es sehr wohl darum, auch zu sehen, dass es unterschiedliche Kulturen gibt. Mhm. Manchmal habe ich so den Eindruck, dass man irgendwie glauben, es gibt auch eine Kultur weltweit. Gott sei Dank gibt es das nicht. Und daher tragen wir das auch ganz klar mit, die es ist, geht um die Wertigkeit des Einzelnen, seinem Background, aber es geht auch, und das ist uns wichtig, äh, nicht zu sagen, ja, äh, wenn er es in der eigenen Sprache kann ist gut, aber die, die, die Sprache, in der er lebt, äh, nicht so gut kann, wäre uns nicht wichtig. Nein, uns ist das ganz wichtig, äh, dass der Spracherwerb hier für die deutsche Sprache gut und so früh wie möglich angegangen wird, weil Bekanntlich, äh, man es leichter lernt, je früher man es lernt äh, und äh, weil es aus meiner Sicht eine nicht gerecht werden würde äh, den Menschen, um die es geht, weil sie damit, äh, sofern sie halt im deutschsprachigen Raum auch ihren Lebensmittelpunkt äh, auch künftig haben, weil sie damit ganz einfach von Haus aus einen Startnachteil hätten.
0: Ein Freund von mir hat Russisch studiert, ähm, Doktorat, hat eigentlich keinen Job gehabt, ähm, einen adäquaten in Österreich. Dann hat er Just studiert, Doktorat und ist als in der Austria, Amag hat das früher geheißen, äh, als Leiter der Finanzabteilung eingestiegen. Äh, sie waren viel in Russland und er hat dann erzählt, ähm, in Russland gibt es sehr viele, sehr gescheite Leute, und wenn es darum geht, einen Vertragsabschluss zu kriegen, ist es sehr wohl wesentlich, ob man im Gespräch danach über Pushkin reden kann. Mhm. Mhm. Ähm, ja, das heißt, äh, und da habe ich bei diesen Bildungsgesprächen äh, auch jetzt ein bisschen dann versucht, die, diese Positionen ein bisschen zu erkennen. Die Grünen äh, sagen, äh, wir machen das. Wenn kann Sprache nur freiwillig, vollständig freiwillig sein? Menschen sind bereit, irgendwann früher ist besser, später ist schlechter, aber sie sind selbst bereit, Sprache zu lernen, Deutsch. Äh, Professor Knapp ist äh, in der Expertenkommission für Sprache in der, in der Integrations, äh, in, beim Integrationsfonds, äh, Sebastian Kurz, der sagt, genau wie Sie, jede Unterstützung, jede Förderung, Sprache ist wichtig. Im Notfall aber dann muss man es auch vorschreiben können. Und zwar auch in der Integrationsvereinbarung, dass praktisch ein Aufenthaltstitel beinhaltet, du musst auch wirklich vorher Deutsch können, damit wir dir das Aufenthaltsrecht geben. Auch die FPÖ ist praktisch im Notfall, äh, wird auch sagen, Sprachen sind wichtige Ressource, aber im Notfall halt auch vorschreiben. Und da habe ich das Gefühl, da, da trennen sich die Positionen. Alle sind sich einig. Im Idealfall geht das. Gut, konsensual, im anderen Fall sagen die einen Zwang, die anderen sagen überhaupt nicht Zwang und die Sprachwissenschaftler nähern sich dem so diskursiv, die sagen praktisch, ein Staat übt immer Macht aus, wenn man Sprache vorschreibt oder auch nicht. Mhm. Wie, wie soll es denn sein mit dem Zwang? Oder ist es zu einzelfallartig? Aber es steht ja zumindest im Gesetz drinnen, in der Integrationsvereinbarung es
1: Nein, ich bin der Meinung, dass natürlich man sagen kann, wenn der Staat Gesetze macht, dann übt er Zwang aus. Ich, ich interpretiere das nicht so, ja, weil der Staat übt nicht Zwang aus, sondern gibt Regeln vor, wie ein Miteinander
0: gestaltet wird. Und er garantiert auch Sachen. übrigens. Natürlich, und,
1: und er stellt ja auch äh, über, über die Systeme dann für bestimmte Sachen äh, das Steuergeld auch explizit zur Verfügung. Also er gestaltet ja auch dadurch. Ähm, die Frage des, des, des Spracherwerbs im Zusammenhang mit dem schulischen Bereich, aber auch im Zusammenhang mit seinen Lebensmittelpunkt hier dann anstrebend, glaube ich, ist der richtige Weg. Und ich kann den Zwang nicht erkennen. Wir haben ja auch eine Schulpflicht. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir uns alle in im, im Zwang fühlen. Ja, ja. <lacht> <lacht> viele schon. <lacht> mhm. Aha, das schon und so,
0: so, und so es ist ja. ganz
1: mhm. einfach das Festlegen von bestimmten Rahmenbedingungen Regeln. und Regeln, äh, damit Gemeinschaft auch funktionieren kann. Ähm, die, ich glaube, am wenigsten unterstützt man vor allem gerade wahrscheinlich Kinder, äh, wenn man alles beliebig lässt. Äh, Kinder brauchen auch einen bestimmten Rahmen, weil sie darin eine Sicherheit und einen Halt auch sehen. Hm. Ähm, die, die, die Beliebigkeit ist aus meiner Sicht nicht wertschätzend.
0: Aber es sind ja auch Erwachsene betroffen. Also wenn, äh, wenn ich ähm, die Aufenthaltsberechtigung haben möchte, muss ich ein Sprachniveau A1, A2 nachweisen, sonst habe ich keinen Aufenthaltstitel.
1: Aber das ist doch der Schutz. Am Ende des Tages ist das doch der Schutz für diese Menschen. Wenn ich in diesem Land lebe, dann äh, und ich jetzt nicht äh, gesegnet bin mit einem großen Vermögen, dann muss ich mir mein, meinen Lebensunterhalt hier auch verdienen können. Und dazu ist Sprache ein ganz wesentlicher Grundstock dafür. Äh, das wird Berufe geben, wo es nicht so so entscheidend ist. Aber wenn wir wollen, dass jeden viele Chancen offen stehen, auch in seiner beruflichen Entwicklung und äh, wir sehen immer mehr, dass äh, sich die Berufe verändern, dass es Berufe, die es früher gegeben hat, heute nicht mehr gibt. Wir, aus meinem Verständnis stehen wir heute am Beginn eines neuen Zeitalters, das man vielleicht mit dem digitalisierten Zeitalter umschreiben könnte, das ähnlich wahrscheinliche Auswirkungen hat wie damals die Industrialisierung. Äh, die Welt verändert sich, die Berufe verändern sich, die Prozesse, die Herstellungsprozesse verändern sich. Es wird viele, viele Berufe so nicht mehr geben. Und wenn ich dann nicht gerüstet bin, wenn ich dann Dinge nicht, wenn ich nicht in der Lage bin, mich in meinem Leben ständig weiterzuentwickeln, weil mich dann vielleicht auch Sprache hemmt, dann denke ich mir, kommt man dann vielleicht einmal in einen Punkt, wo dann jemand sagt, warum hat man mich da, warum hat man nicht darauf gedrängt, ich will jetzt nicht sagen, das Wort zwangemut nehmen, aber warum hat man nicht darauf gedrängt, dass ich das mache? Also ich halte viele Dinge für gut. Ich meine, am Ende des Tages kann der Einzelne letztendlich Entscheidungen treffen, und die trifft er dann halt auch, wenn er sich so oder so verhält. Aber einen Rahmen vorzugeben, ist in einer Gemeinschaft auch notwendig.
0: Mhm. Ja, und die Frage ist eben, ob, ob Menschen das nicht ohnehin von selbst tun. Also das wird ja jeder erkennen, dass das wichtig ist, die Sprache des Landes zu erlernen. Die Frage ist, ob man es, ob man, ob man und da unterscheidet sich dann, ob man dann eben es formuliert als jetzt musst du es tun. Aber ja, so. ja, sie haben es eh ausgeführt. Ja, die Frage allerdings, den Erfolg der Integration an der Sprache zu messen, ist auch nicht unumstritten. Tun wir ähm, das? Naja, in der Integrationsvereinbarung schon. Man sagt, wenn du Deutsch kannst, dann bist du integriert. Wobei, da würden wir alle zustimmen, nicht? Das gehört ja auch dazu, Sprache. Also, da Also es steht in, das wird auch immer wieder als Kritik gebracht. Also in einer, äh, kann die Sprache Auskunft geben, ob eine Integration funktioniert hat. Kann sein, dass die Integration nicht eh funktioniert hat, die Sprache aber nicht. Das aussagt.
1: Naja, ähm, also aus meinem Verständnis gehört zur Integration der Austausch mit anderen, hm. und zwar mit der Gesellschaft wie immer, dass man jetzt das definieren möchte in dem Zusammenhang. Aber es gehört der Austausch dazu. Es gehört dazu, dass ich ähm, also nicht, wenn ich krank wäre, äh, dem Arzt kommunizieren kann, was ich habe äh, und viele andere Dinge. Äh, es gehört dazu, dass ich am kulturellen Leben teilnehmen kann. Äh, wenn ich in ein deutschsprachiges Theater gehe und die Sprache gar nicht verstehe, dann Bleibe ich aus gewissen Dingen des Lebens ausgeschlossen oder schließe ich mich selber aus? Mm. Jetzt ist die Frage, ob wann ist, wie definiert, mm -hmm. wie, wie, wie definiert man dann mm -hmm. Integration? Aber ich glaube schon, dass das gut und wichtig ist, weil man über die Sprache auch viel besser einschätzen und erkennen kann, was der andere meint. Wortwahl, gibt ja sehr viel Auskunft darüber, was meine ich denn mit meinen Worten. Und also wenn mir das alles fehlt oder wenn ich nicht ein bestimmtes Maß an, an Sprache habe, dann denke ich, dass die Frage hm. der Integration auch durchaus gestellt werden darf.
0: Sehr interessant. Ich, hab, ich war in Linz in einem... Wie sagt man, ein Verein, der kümmert sich um Sprachkurse für Migrantinnen und da ist das Konzept dahinter. Man lernt jetzt nicht einfach nur die Sprache, also zu reden wie, was brauche ich beim Arzt, was brauche ich äh, beim, was in Lebenssituationen, sondern es wird Sprache immer so gelernt, dass es auch eine Diskussion ermöglicht, selbst praktisch Sprache und Strukturen zu Beleuchten. Wer sagt wann was? Wann sage ich Marillenmarmelade? Wann sage ich Konfitüre? Also nicht nur die Ergebnisse zu lernen, sondern wirklich diese Auseinandersetzung, die Sie da ansprechen. Und das ist eben dann das, dieses, dieses Mehr, also wo es einfach wirklich eine Gesellschaft entsteht, die, die kompetent ist. So, jetzt lassen wir die, von meiner Seite aus das Sprachthema. Eine Sache fällt mir noch auf oder ein bei dieser Schulautonomie, die mir wichtig erscheint. Jahrzehnte oder jahrelang waren wir Lehrer nicht ähm, im Rechtfertigungsbedarf. Also man konnte unterrichten, wenn man es gut gemacht hat, hat der Ruf gepasst. Also das wusste jeder, den Ruf des Lehrers. Also das war die Evaluation, die hat echt gestimmt. Ja. Jeder hat gewusst, der Professor so ist so. Ähm, aber diese Schulautonomie meines Erachtens kann nur funktionieren, wenn man auch zeigt, was man gemacht hat und wie gut man es gemacht hat. Also ich wäre schon sehr äh, für, für eine Matura, die dann nicht in der Schule formuliert wird, sondern wirklich der Staat möchte wissen, wie gut funktioniert das Werkel. Und der Staat stellt Prüfungsfragen zusammen und kriegt dann die Ergebnisse auf diese Prüfungsfragen. Finde ich okay. Ja, Sie auch? Ich auch. <lacht> Und da braucht man auch keine Angst haben, zum Beispiel, finde ich, wenn es äh, noch nicht so optimiert ist, also wenn eine, eine Abendschule oder ein Musikgymnasium andere die gleichen Fragen kriegt. Der Staat ja. fragt, der kriegt dann einfach keine richtigen Antworten. Blöd gestellt, muss ich gescheitere Fragen geben. Hm? ja
1: Na, Der Staat reagiert darauf schon. Ich glaube, da ist in der Öffentlichkeit oft einmal ein, ein nicht ganz richtiges Bild vorhanden. Die es wird natürlich auch bei der Matura auf Schwerpunkte, die Schulen haben, also Mathematik ist offensichtlich der Knackpunkt. Ich lade ja, ich, ich lade ja Schülerinnen und Schüler ins Parlament ein, also Klassen ins Parlament ein. Und wenn ich dann so frage, was macht's gern und 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 ist immer vor allem wenn das also Oberstufen sind ist immer ein Thema mhm. und dann frage ich halt aus und Mathematik ist fast immer das 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 Thema also wo ja also da 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 ist schwierig und da, da haben wir Sorge und ich weiß nicht was bis auf eine Klasse die sagten waren vorwiegend Mädchen die haben gesagt Mathematik wunderbar
0: schön und okay. dann
1: sagte die Frau, ja. die, die zugehörige Lehrerin, das mag vielleicht am Mathematiklehrer liegen. Mhm. <lacht> Na? Aber Na das ja, ist doch das richtige Kompliment. Mhm. Das ist äh, offensichtlich so der Zugang zu wissen, wie, wie vermittle ich auch. Also das ist die hohe Kunst des Lernens, mhm. äh, die da offensichtlich ganz besonders äh, funktioniert. Nein, ich stimme Ihnen voll zu, äh, dass eine, der Schule auch Ergebniskontrolle Braucht. Und keine Angst
0: davor. Das und ist keine ja Angst davor. So
1: ist es. Und dass das mit der Zentralmatura jetzt auch grundsätzlich einmal so aufgesetzt ist, dass es, wenn Schulen Schwerpunkte haben, auch die Beispiele etwas angepasst sind, weil, wenn ich jetzt Vergleich eine Handelsakademie und ein, ein weiß ich nicht, eine HTL, wo, wo Mathematik vielleicht ein besonderer Schwerpunkt ist und dort ist, ist es weniger, dann wird es auch leicht angepasst. Also, Daher ist, ist keine Ungleichheit oder keine Unfairness gegeben. Wir diskutieren auch, insbesondere jetzt aus der Sicht der Wirtschaft, für eine mittlere Reife.
0: Das, interessant,
1: ja. Ich sehe das auch aus einem zusätzlichen Blickwinkel, nämlich weil man damit auch jenen Kindern, die in eine, also die, die mit der Schulpflicht in eine andere Ausbildungsschiene gehen, auch das Gefühl gibt, sie haben etwas geleistet mhm. und sie haben etwas abgeschlossen und fertig mhm. gemacht.
0: Mhm. Und also Positiv ich heute ist wirklich, so ja.
1: ein positives ja. Erlebnis, denn wenn man sieht, wie die Matura, wie später im Studium, wie die Ergebnisse gefeiert werden, in welch feierlichen Rahmen man auch das Stimmt. endet. Stimmt. Und dass dieses Erlebnis haben Stimmt. Kinder die, so, die, die nicht weiter in die Schule gehen, die also keine nicht die Chance haben, eine Matura zu machen, wobei, da haben wir auch viel gestaltet mit Matura mit Lehre und so weiter, also mhm, wir haben durchgängige Bildungswege, aber es gibt nicht den einen Punkt meistens in deren Leben äh, und nicht jeder macht Matura mit Lehre oder Lehrer mhm. mit Matura, äh, wo sie auch das Gefühl haben, heute ist mein großer Tag.
0: Mhm. Und, mhm, und
1: Darum denke ich, dass mhm. das ein Thema ist, dem wir uns widmen sollten und mhm. und und schon versuchen sollten, auch das äh, wahrzumachen, dass es eben auch für diese Schülerinnen und Schüler so ein Ereignis gibt, auf das sie durchaus auch hinarbeiten äh, und dann aber auch dafür eine entsprechende
0: Wertschätzung erhalten. Und eine Sache habe ich auch noch bemerkt, also ähm, wo sich die Positionen unterscheiden, die einen haben, Eher lieber homogene Gruppen, die ähnlich gut sind, äh, sprachlich gut sind, ähm, wie auch immer gut zusammenpassen. Und die anderen sagen, nein, ganz vermischt. Mhm. Aber es sind zwei unterschiedliche ähm, eigentlich Haltungen oder Sichtweisen, wie ich äh, eine Schulgesellschaft sehe. Und ich merke einfach bei den Grünen, die sagen gemeinsam, also inklusiv, auch keine Sonderschulen, sondern wirklich alle gemeinsam. Und äh, FPÖ-Bildungssprecher Rosengans sagt, äh, nein, er wäre wirklich äh, für diese homogenen Gruppen, weil einfach sonst die Gefahr zu groß ist, dass jemand nicht nach seinem Potenzial ausgebildet wird, weil einfach das Niveau sinkt. Also, auf guter Eisschatt, eine gemeinsame Schule oder eher differenziert, mhm, mhm. ohne das jetzt hoch zu ja, kochen, wie ja, es üblicherweise ja. gemacht
1: wird. Bis, <lacht>
0: <lacht> Weil es mir einfach interessiert.
1: Ja. Na, ich bin, ich bin der Meinung, dass ein Schulsystem Folgendes leisten können soll. So viel gemeinsam wie möglich und so viel Individualität wie nötig. Die, die Entwicklungsstände der Kinder sind ja nicht gleich, auch wenn sie gleichen Alters sind. Die Neigungen und die Talente sind nicht überall dieselben. Und im differenzierten Schulsystem sehe ich die Aufgabe, genau dort, wo Fähigkeiten besonders gut sind, diese auch ausbauen zu können, also die bestmögliche Unterstützung zu geben. Diese Differenzierung wird aus meinem Verste oder aus meinem Empfinden schlecht geredet, ohne zu sagen, was das, warum das andere besser ist. Es gibt, also ich habe bis jetzt noch kein kein wirkliches Argument gehört. Ich bin der Meinung, unsere Aufgabe ist es in der in der Schule dafür zu sorgen dass alle äh, die bestmögliche Entwicklung nehmen können. Und das heißt aber, da oder dort Schwächen, die man so nicht stehen lassen soll, stärken, äh, aber auch stärken, stärken. Äh, und da haben wir mhm. offensichtlich einen Diskurs, aber insofern glaube ich, ähm, hat sich das Thema, so hoffe ich, doch auch entspannt, weil man mit der, mit der, mit dem Reformprozess jetzt auch die Möglichkeit schafft, zu sagen, okay, dann sollen die, die das probieren wollen, auch eine Möglichkeit erhalten und dann wird man sehen, nach einem bestimmten Beobachtungszeitraum kann man daraus Schlüsse ziehen, welche Schlüsse kann man ziehen und dann wird man neue Entscheidungen treffen oder andere oder, oder was mhm. auch immer. Ich denke daher, dass, dass dieses Thema damit auch insofern jetzt politisch betrachtet entspannt ist, weil man die Bereitschaft äh, sich geeinigt hat auf der politischen Ebene hier äh, beides möglich zu machen, beides zuzulassen äh, und dann werden wir sehen, was mhm. die Erkenntnisse daraus sind.
0: Ich glaube, Unterstützung wäre wichtig und es wird sehr viel an der Ausbildung oder an den Lehrern auch hängen, weil, weil das müssen die wirklich gut machen, sonst funktioniert es nicht. Natürlich. Mhm. Äh, ich bin ja auch ein bisschen, also ich bin froh, dass durch die Zentralmatura oder teilzentrale kompetenzorientierte Reifeprüfung auch Mathematik erträglicher geworden ist. Es ist irgendwie vernünftiger. Es, greift, es sind immer so diese Mörderbeispiele, wo man etwas vorrechnet, wie so bei der Lipizzaner Hofreitschule. Es ist eher mehr wirklich Denken beteiligt, aber das ist auf, auf einem vernünftigen Niveau. Ich glaube also, dass das Niveau eigentlich runtergefahren wurde. Auf dem ersten Blick, auf dem zweiten ist es vernünftiger geworden. Die Beispiele sind einfach besser. Aber äh, ich muss schon sagen was es gleichermaßen braucht, ist eine begabten Förderung auf der anderen Seite, weil wir haben und gerade für die Wirtschaft Leute, die interessiert sind, Mathematik Vollgas zu machen. Also die jetzt zu vergessen in einer Schule, weil man sagt, man, man kümmert sich eigentlich um die, um die Breite, auch wenn es allgemeinbildende höhere Schule heißt, AAS oder Hauptschule dann, man braucht schon... Begabungsförderung auf beiden Enden der Kompetenzskala.
1: Ja, danke für, den, für das Stichwort äh, mit, mit der Wirtschaft und, und, und Mathematik und naturwissenschaftlicher mhm. Bereich. Da haben wir wirklich Aufholbedarf.
0: Ja, ja. Und die Begeisterung äh, ist aber da. Das ja, merkt man, an die Schule, ja. Volksschule ist super.
1: Äh, es sagen die, die Betriebe, wir könnten viel mehr äh, Burschen und Mädchen brauchen in unseren Betrieben mit einer Ausbildung, mit einer Natur, mathematisch-naturwissenschaftlichen Ausbildung, weil wir es für unseren Geschäftszweck so eins bräuchten und wir haben sie nicht, wir finden sie nicht. Und da, auch da kann gar nicht sagen, wie solche Dinge sich entwickeln, aber auch da ist offensichtlich irgendwann einmal so äh, ein Schwenk gekommen, wo man das so ein bisschen in den Himmel gehoben hat. Das ist schwer, mit dem wir uns beschäftigen. Und dann, dann ist eine innere Sperre vielleicht schon bei jedem von Haus aus da, bevor er überhaupt noch was mit Mathematik im eigentlichen Sinne mhm. zu tun hatte. Also auch das, glaube ich, sind wir gut beraten, wenn wir, äh, ja, wenn wir das auf den Boden des, des, des Praktischen bringen. Mhm. Im Wissen, äh, dass es da enorme Berufschancen gibt und in der Frage auch, äh, dass viele äh, ihren Arbeitsplatz wahrscheinlich nicht in Österreich haben werden und mhm. heute schon so ist. Und gerade die Mathematik, Naturwissenschaft sind Arbeitsplätze, die ist eine Sprache, die überall auf der Welt gleich genau. ist.
0: Ja,
1: ja also und die Gesetze, die, die, die sind ganz einfach die Nämlichen, egal ob ich mich in Asien befinde oder, mhm. oder in Österreich.
0: Mhm. Ähm, ja, jetzt bin ich eigentlich schon äh, an meinen Fragen, was Sie wie, Sie, wie Sie eigentlich Ihre, wenn Sie jetzt noch einmal zur Schule gehen würden, was wäre so Ihre Lieblingsschule? Wie würden Sie, wo würden Sie sich wohlfühlen? Wo würden Sie gerne, ich meine, als Schüler ist mir von acht bis irgendwann und das Ganze zwölf Jahre lang. Wie würde Ihre schönste Schule aussehen in Ihren buntesten Träumen?
1: Also, ich bin ja gerne in die Schule gegangen und ich habe keine, ich hab überhaupt keinen, keinen, keinen schlechten Gedanken an meine Schulzeit. Insofern habe ich jetzt auch keinen Nachholbedarf oder ich muss auch nicht mit der Vergangenheit irgendwie abrechnen. Mhm. Aber wie Schule sein soll, wird man daran messen müssen. mit welcher Begeisterung gehen jeden Morgen Schülerinnen und Lehrer in dieses Schulhaus hinein.
0: Und Nämlich auch die Lehrer, muss man dazu sagen, die sind ja auch viel dort, ja. heißt es.
1: Und wenn das gelingt, dann ist, glaube ich, die Schule gelungen. Mhm.
0: Bei uns ist es im Moment der Werkdrachen mit den Handarbeiten, also dass das alles wieder aufgetrennt wird. Aber ich finde, da müssen es durch. Also man, alles... Praktisch kann man den Kindern und soll man ihnen auch nicht ersparen. Aber es soll halt erträglich sein, ja. das wäre halt nicht schlecht. Ich bin
1: auch der Meinung, dass, äh, dass auch im späteren Leben äh, man an, in Situationen kommt, die man in dem Moment nicht gestalten kann, aber bewältigen muss. Mhm. Und äh, ich habe es mit meiner Tochter so gehalten, äh, die zugegebenermaßen wirklich äh, also ein ganz pflegeleichtes Kind war, sehr selbstständig, äh, wenn die gesagt hat, du mit dem Professor, den und komme ich überhaupt nicht und mhm. und so. Und ich habe gesagt, schau, der ist da und du musst einen Weg finden, wie du zu Rande kommst. Mhm. Auch später wirst du mit Menschen zu tun haben, mit denen du nicht so gut kannst oder möchtest und du wirst auch dann einen Weg finden müssen. Mhm. Und daher ist auch Schule ein bisschen ein Training, Rücksichtnahme zu lernen äh, und auch ähm, Herausforderungen, die eine oder andere auch zu bewältigen. weil Wenn man sie dann geschafft hat, ist, glaube ich, das Erfolgserlebnis
0: doppelt so schön. Aber Eingangsstichwort Macht, also wer schon einmal gesessen ist im Gang als Eltern vor dem Elternsprechtag auf diesen Sesseln und man wartet, bis man drankommt, da weiß man, wo die Autorität ist. Also nicht bei einem selbst. Wobei, das dürfte sich schon auch stark geändert ja, haben.
1: Also ich glaube, diese... Äh, die der Umgang, der Umgang in ist der Schule ist ein ganz anderer. Aber die ja, Macht ja. ist
0: nach wie vor da, muss man schon sagen. Also wenn wirklich was zertifiziert ist, das ist so. Natürlich hat man Berufungsverfahren und so weiter. Es ist eine staatliche Einrichtung und Staat ist einfach eine Repräsentation der, wie sagen die Sprachwissenschaftler, Hegemonie. Also praktisch, äh,
1: ja. Ja, aber es gibt ja nicht nur eine Chance in der Schule.
0: Stimmt, zweiter Bildungsweg, äh, Na no, Und
1: vor allem ein Schuljahr ist ja auch lang. Und und wenn man die eine Prüfung äh, verhaut
0: hat, äh, halt gibt es eine, eine nächste. Stichwort Schuljahr lang. Ich bin ja in der Hundeschule einmal in der Woche äh, mit unserem Terrier, der jetzt keine Fahrradfahrer mehr vom Fahrrad holt, wegen der Hundeschule. Aber die ist immer, und es kommen... Immer neue Hunde dazu und die, die das schon können, kommen weg. Also praktisch kommen nicht mehr, weil sie schon können. Das heißt, die haben praktisch jeden Samstag Kurs. Und da denke ich mir, das wäre doch eigentlich in der Schule interessant. Es gibt keine Ferien, sondern es gibt immer was zu lernen. Und ich kann immer hingehen, weil es für meine Entwicklungsstufe dort etwas Neues zu lernen gibt. Und wenn ich das Gefühl habe, so, jetzt reicht es wieder, dann fahre ich mit meinen Eltern auf Urlaub, kann es zu einem Zeitpunkt machen, wo die Flüge billig sind, weil nicht alle fliegen. Und dann komme ich wieder erholt und freue mich und ich weiß, es gibt schon wieder was zum Lernen. Das wäre meine Traumschule. <lacht> Na, Gut, oder? Ich lasse das so stehen. Ja. Also immer ich mein, organisatorisch ein Wahnsinn, aber auf der anderen Seite äh, es wird ja ein äh, im Krankenhaus ist auch immer wer da, kann man auch immer was machen. Frau Jankes hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu reden, weil Sie haben uns jetzt einen Einblick geben über Ihre Bildungslandschaft und über die der ÖVP und vor allem haben sie mit eingebracht auch ihren Hintergrund der Wirtschaftskammer, weil einfach das dadurch so sichtbar ist, wie sehr sie und ihre Position auch eine Verbindung hat zum Leben, zum wirtschaftlichen Leben. Und damit war das so viel interessanter, wie wenn man nur geschwind irgendwelche Sätze hört.
1: <lacht> Vielen Dank. Das war danke. Ein schönes
0: Gespräch. Ja, Dankeschön. Danke für die Zeit.